0: Ребят, всем привет! Сегодня, как и обычно, обсуждаем новости, которые произошли в индустрии видеоигр за прошедшие пару дней. Подписывайтесь везде, где хотите подписаться, пишите лайки, комменты. Видео-версию этого подкаста можно посмотреть на ютубе, можете подписаться на канал, мне будет это очень приятно. Итак, что же там на самом деле произошло за прошедшие пару дней? Есть одна очень такая серьезная и большая новость, которую действительно следует обсудить. Это открытое письмо группы NFT-разработчиков, которые попросили у Valve отменить запрет блокчейн-игр в стиме. Напомню, что она первой запустила торговую площадку, где есть возможность торговать внутриигровыми предметами. Ну, в принципе, само письмо вы можете прочитать здесь, если смотрите видеоверсию подкаста, на самом деле там нет ничего такого, что мы бы не обсудили прямо сейчас. Короче, короче, что вообще такое NFT в видеоиграх? Разработчики подобных игр предполагают, что можно будет создать токен к конкретному предмету, закрепленному исключительно за вами. Суть NFT токена заключается в том, что он как бы подтверждает уникальность предмета, который вам принадлежит, даже если он цифровой. Это как обладать уникальной картиной Ван Гога, которая в мире существует в единственном числе. То же самое, в принципе, можно применить в случае NFT-токенов к каким-то цифровым продуктам. Таким как игры, например. То есть, если у вас есть цифровой токен то этой игры больше ни у кого нет, по большому счету То есть пример неверный. Наверное, тут более актуально говорить именно про скины какие-то в играх или наподобие того, что есть в CSGO и в Dota 2. Там, видимо, есть такая в этих играх функция, что если тебе принадлежит какой-то один конкретный предмет, он абсолютно уникален, и его уникальность и право собственничества подтверждены подкрепляется вот этим самым NFT-токеном, токеном, невзаимозаменяемым токеном. И в чем, как бы, суть блокчейн-игр? Они, и в чем суть всего блокчейна, в принципе, это децентрализованное, как бы, управление. То есть все, кто участвует в цепочке блокчейна, они по факту подтверждают легитимность всего происходящего и подтверждают легитимность всех операций, которые происходят. И что говорят авторы блокчейн-игр? Не конкретно эти, а другие, потому что я еще почитал несколько интересных постов по этому поводу. Тут как бы говорить больше нечем, поэтому будет просто картинка Стима висеть. Суть, короче, вот в чем. Когда вы покупаете игру в том же Стиме или в какой-либо другой, на какой-либо другой платформе или что-либо угодно еще например, те же скины, вы по большому счету не покупаете его, вам не принадлежит этот предмет, вы по большому счету просто его бессрочно арендуете. Но право распоряжаться этим, этим самым продуктом все еще остается у праводержателя, по большому счету. Если Steam захотит удалить из своего магазина какой-либо продукт, он, по идее, должен пропасть у вас с аккаунта. Я не знаю, такие игры вообще существуют или нет. Я знаю случаи, когда нельзя купить какой-то продукт, потому что его убрали из магазина. Но так, чтобы удаляли с аккаунтов пользователей, ну, наверняка какие-то были прецеденты. Но я прям с головы ничего подобного придумать не могу. И это получается не очень честно. Как бы. И поэтому авторы блокчейн-игр говорят, что мы против такой фигни, мы за то, чтобы у игрока была возможность распоряжаться своими собственными покупками, так как ему заблагорассудится. Поэтому мы вводим, вводим NFT-токены, которые как бы доказывают право единоличного владения каким-то определенным предметом. Игры базируются, в принципе, на том же принципе. И получается, что, допустим, это игры наподобие... Pokemon Go, где вы можете сражаться с другими игроками. Только ваш конкретный монстр, он уникален. И вы можете им распоряжаться так, как захотите. Авторы говорят, что получается не очень красиво в том плане, что если ты, допустим, вдонатил в какой-нибудь World of Tanks огромное количество денег для какого-нибудь танка, а потом выясняется, что он нарушает какие-то там права, танк удаляют, и по большому счету игрок никак на это повлиять не может. Теперь у него просто отобрали его ништяк, и, возможно, в лучшем случае у него появится возможность как-то эти деньги себе вернуть. Но зачастую происходит не так, а просто там какая-то минимальная компенсация от издателя или разработчика. И поэтому NFT-игры на базе блокчейна, они призваны это вроде бы как исправить. Поможет ли это? Ну, наверное, да. То есть, если игрок, допустим, вдонатил огромное количество денег в какой-то NFT-игре, он может всю эту историю продать другому заинтересованному игроку, вывести все свои активы и перейти в другой какой-нибудь сервис или в другую какую-нибудь игру. И это, в принципе, как бы звучит окей. Но в чем вообще проблема? А в том, что NFT-токены... И вообще, вся эта блокчейн-система, она не подтверждается никак юридически, по большому счету. То есть, никаким законам она не, подвер... не... подтверждается, никакими законами, и никакими законами, никаким законам не подвержена. Боже, мне надо было как-то иначе сформулировать эту мысль. Короче, токены, они располагаются вне законов, по большому счету. Это такое себе, ну... Практически цифровое мошенничество. Никак прям об этом вслух почему-то не говорят, но действительно это так. Потому что токены не имеют никакого вещественного доказательства. Ничто не мешает автору такого токена, привязанного к конкретному цифровому произведению, сделать еще миллион токенов и продать. Такие системы уже существуют. И как обратиться в суд по этому поводу? ну не совсем понятно поэтому steam он всю эту историю ограничивает для того чтобы не проводились транзакции между этими держателями токенов в обход их комиссии насколько я понимаю но это их такая вот коммерческая составляющая с другой же стороны очень часто встречается история ну относительно часто среди нефти игр что игроки по большому счету играя в конкретную игру они ну практически что майнят какую-то конкретную криптовалюту, которая обусловлена по большому счету только временем затраченным на ее производство и никакой пользы она по большому счету не несет конкретно про майнинг валюты я не читал только из комментов насколько я понимаю мог подчеркнуть эту информацию но история сама по себе достаточно сложная что интересно, EGS сказали, что, ну, если Steam не согласен с этим, то мы принимаем все NFT-игры, пожалуйста, давайте блокчейн, запускайте, делайте, что хотите Плюсы и минусы для меня здесь абсолютно очевидны, да Плюсы это в том, что ты как бы как игрок, который заплатил какое-то количество денег, получаешь то, чем ты действительно можешь распоряжаться с другой стороны, у меня абсолютно нет проблемы с той технологией, которая есть сейчас. Все-таки игры из продажи пропадают очень редко. И это скорее некоторый эксцесс, да, то есть это не то, что происходит на регулярной основе. Поэтому говорить об этом как о какой-то серьезной проблеме, но наверняка все-таки не стоит, потому что пострадавших от этого будет минимальное количество. Поэтому в чем прикол? Я, если честно, не понимаю. Отсутствие какого-то новаторского видения, ну, камон, камон. Еще 10 лет назад говорили про криптовалюту, что это будущее. Но пока это находится в руках людей, которые не совсем понимают, как работает, видимо, политическая система и экономическая система. И если над конкретной валютой не будет никакого надзора и... Она, что самое главное, ничем не будет подкреплена. Это все превращается в какой-то скам, на самом деле. Ну, то есть, да. 10 лет назад говорили, что скоро в пятерочке можно будет расплатиться криптой. Но я абсолютно уверен, что даже еще через 10 лет этого точно не произойдет. Все-таки система устроена так, что расплатиться обычной банковской картой получается намного проще, чем ждать... Чем вводить данные своего кошелька, который состоит там из 16 или 32 символов, там вообще забей. И плюс еще ждать 15 минут э, подтверждения операции от блокчейна непосредственно от остальных участников сети. Поэтому, ну, для меня в этом есть некоторое сомнение. Как э, в принципе, это может повлиять на игроиндустрию? Да, очень. Плохо. Игры созданы для того, чтобы играть, а не для того, чтобы зарабатывать непосредственно игрокам в них какие-то ништяки, на мой взгляд, и получать от этого удовольствие. CSGO может с этим поспорить, но это частный случай, все-таки. И Steam, как ни крути, он не предусматривает легального способа вывода денег. То, чем мы пользуемся в Steam при покупке игр, это не настоящие деньги, по большому счету. Это какие-то единицы чего-то, которые эквивалентны рублям, долларам. Евросам, юаням, чему хотите Гривнам Но по большому счету Это нереальные деньги Которые находятся в Постоянном обращении Это не то же самое, что деньги на вашей Банковской карте, которые просто Лежат на сервере, условно говоря да? Потому что Вывести эти деньги нельзя и ничего на них Купить, кроме как продукты в Steam вы не можете да существуют всякие серые схемы с обменом и но это все-таки нелегальная история как ни крути и Steam в своем пользовательском соглашении это достаточно часто упоминает и подобные вещи проговаривает поэтому существование nft игр это на мой взгляд ну однозначно фиговая история как для таких вот знаете как Боже, очень сложно сформулировать эту мысль. Это фиговая история, если рассматривать ее с точки зрения обыкновенного игрока. Потому что это сразу несет некоторые трудности. Если все начнут делать NFT-игры, пытаясь на них заработать вот таким вот способом, разумеется, это очень быстро превратится в то, что было в 83-м году или в 81 году. То есть абсолютное разрушение игрового рынка. Как я к этому отношусь, вы, наверное, уже поняли, но свое собственное мнение все-таки нужно составить, почитав отдельно, мне кажется. И даже не новость на dtf.ru, где я обычно все это и беру, а почитать все-таки какие-то более профильные издания, наверное, даже не на русском языке. Я, например... Успел прочитать интервью разработчика такой игры, где он всячески раскланивался в том, какие есть преимущества у, у NFT игр, потому что он же ее и разработал. И это такая себе супер децентрализованная штука, но на мой взгляд это все равно достаточно странно. Я очень надеюсь, что вы хоть что-то из этого поняли, потому что тема действительно достаточно сложная и обсуждать ее без какой-либо минимальной подготовки, наверное, не очень правильно. Я, конечно, пассивно все-таки это все впитываю и еще дополнительно подготовился, но, как вы видите, даже мне получается очень тяжело самому себе хотя бы объяснить, в чем преимущество этих NFT-игр. Я их просто не вижу. Фишка в том, что копая на руду в Майнкрафте, вы зарабатываете реальные деньги, а такие игры тоже существуют. Это, конечно, любопытно. Но это все еще не выглядит как что-то ценное, на мой взгляд. Это все еще выглядит каким-то, знаете, совсем уж серым рынком и каким-то мошенничеством. И я очень надеюсь, что до этого все-таки не дойдет. То, что Steam отказал, в размещении блокчейн-игр у себя в магазине, это однозначно хорошо. Потому что даже если это было продиктовано некоторым коммерческим мотивом, я все еще вижу в этом плюсы как для индустрии в целом, так и для рядовых игроков в частности. Говорить о том, что «О, крупные гиганты не позволяют зайти на рынок», Амбициозным новичкам это абсолютная глупость На самом деле Потому что всегда успешным становится тот Кто умеет правильно использовать эти инновации Использовать полулегальный Практически нелегальный на самом деле Способ размещения на платформе Каких-то дополнительных внутриигровых предметов Ну это супер странно Поэтому хорошо, что Steam Эту всю историю откидывает как это будет в EGS? Ну, знаете, у меня с EGS вообще очень трудное отношения, учитывая то, что почему-то на моем аккаунте невозможно купить игры, и поэтому Darkest Dungeon 2 проходит мимо меня, по крайней мере, пока что, но он выставляется таким полным антиподом стима, пытаясь привлечь ту аудиторию, которая в какой-то конкретной сфере с Тимом недовольна и вот это как раз тот пример, да, то есть, о, мы хотим играть в nft игры в стиме я таких мнений вообще не встречал, потому что это очень узконаправленная ниша и есть какие-то криптофаны, которые прям всячески защищают блокчейн, хотя технология сама по себе очень крутая, в отличие от NFT токенов которые выглядят совсем уж мошенничеством, потому что децентрализованное управление сетью это прикольно. Там невозможно ничего поделать. Есть сферы, в которых действительно это может быть очень удобно. Но в играх пока что я такого применения не вижу. И, конечно, можно сказать. Ну вот, смотри, VR. Про него тоже 10 лет назад говорили о том, что это какая-то странная технология. Сырая не обработана А сейчас есть Resident Evil 4 VR и Half-Life Alex, Смотри, как круто. Да, круто, но VR всегда был на самом деле фантазии многих игроков как мне кажется и тот же Kinect, условно говоря например совершенно э, не зашел хотя изначально казался очень крутым здесь может быть полная противоположность и nft игры все заполнят, но тогда игры это будет не про игры игры это будет про зарабатывание денег это будет как работа вы будете заходить Игрок, точнее, я не говорю, что кто-то из нас конкретно будет этим заниматься, потому что это, ну, мне кажется, совсем уж какой-то скам. Но кто-то будет ходить в эти игры как на работу, зарабатывая токены и продавая их игрокам, у которого, у которых нет столько свободного времени. Короче, очень сложная тема, опять-таки. Поэтому никакого новаторского видения присущего компании и... Попытки зашеймить в Valve за то, что они такие, знаете, консерваторы. Ну, это совсем глупости, на мой взгляд. Ubisoft опубликовала финансовый отчет за первое полугодие финансового года с апреля по сентябрь 2021. Ну и, короче, если быть совсем уж таким кратким, то все у Ubisoft хорошо. Цифры растут, все очень здорово. И. Игры продаются хорошо. Но рассказали интересные особенности про планы на будущее. И то, как их видит и в геймо генеральный директор Ubisoft. По-моему, он еще генеральный директор. Ну, во-первых, Assassin's Creed Valhalla стала одной из самых успешных игр вообще Ubisoft по продажам. Она огромное количество денег принесла. Второй самый прибыльный. Интересно, какая была самая первая. Какие результаты у Far Cry 6 пока что не раскрывают, но игра действительно принесла больше прибыли, чем Far Cry 5, и идет где-то на одном уровне на данный момент с Assassin's Creed Odyssey. Но окей, хорошо, Far Cry 6 неплохая игра, и подобные результаты неудивительны, в отличие от Valhalla на самом деле. Для меня это прям, ну я не могу сказать, что шок-контент, но почему-то третий раз продавая одну и ту же игру практически, которая... Имеет очень странные финансовые отношения с игроками, предлагая ему покупать различные ништяки во внутриигровом магазине, хотя ты и так купил игру за 70 долларов, я напоминаю. Ну, я, наверное, к этому никогда не привык, но это очень странный подход, и я его всячески не поддерживаю. Потому что Assassin's Creed Valhalla, Odyssey Origins, это, я напоминаю, не мультиплеерные игры, в которых еще подобные вещи можно было бы как-то допустить. Это совсем странно. Короче, планы на будущее. Для Assassin's Creed Valhalla продолжат выпускать контент, основная часть придется на период до весны 2022 года. Ну, видимо, можно будет говорить о том, что постепенно поток контента для Valhalla будет снижаться, это значит, что Ubisoft будут заниматься новыми проектами. На вопрос о релизе следующей полноценной Assassin's Creed в ближайшем будущем. Глава компании не ответил, пообещав лишь выпускать значительный контент связанный с франшизой каждый год, и рассказал про Assassin's Creed Yun Не Unity, господи, Infinity, Infinity. Вы знаете, я только во время подготовки к этому подкасту узнал, что такое Assassin's Creed Infinity, и это прям что-то очень странное. Ее описывали как игровая сервисная платформа условно-бесплатная, но в Ubisoft утверждают, что это будет совершенно что-то другое, но он будет опираться на нарратив и знакомые фанатам серии Элементы. Говорили о том, что это будет такая себе игра, в которой можно будет посетить тот контент, который был доступен в предыдущих играх серии, ну и получить какой-то новый, то есть это такая себе игра-сервис наподобие Division, наверное, где вы можете устраивать рейды или делать еще что-то другое в кооперации с другими игроками. По крайней мере, мне так показалось по тем крупицам информации, которые выложил какой-то инсайдер на Reddit. Infinity выглядит чем-то очень странным, но, наверное, это достаточно логичное решение выпустить для инвесторов и продюсеров игр, скажем так, не для игроков и не для меня в частности, это, мне кажется, совсем уже какая-то глупость. Assassin's Creed слишком большая франшиза, чтобы не сделать по ней какую-нибудь игру-сервис, окей? Но, чего в этом хорошего? Каждый теперь хочет свою игру-сервис, но... У Ubisoft же вроде бы есть тот же Division, например. Или теперь они хотят еще и зацепить аудиторию Assassin's Creed, которая продается каждый год как не в себя. Ну, не знаю. Это странный подход. Именно со стороны творческих людей Как коммерсанты, они, конечно, зарабатывают как могут Тут вопросов вообще нет Ремейк Принца Перси, The Sense of Time и Division Heartland И Rocksmith Plus, что бы это ни было Перенесли на следующий фиксальный год Они выйдут в период с апреля 2022 по март 2023 И это однозначно хорошая новость для людей, которые ждут ремейка Принца Персии. Все-таки он по тем трейлерам выглядел очень скверно и должен был выйти где-то вот э, в этот период. А его перенесли еще практически, ну, на, как минимум на полгода. И это, мне кажется, хорошая новость для людей, которые игру ждут. Также свой отчет опубликовала Sony. И... что и говорить... Что и говорить цифры практически рекордные огромное количество денег в очередной раз мы можем убедиться в том что цифровое подразделение именно видеоигровое подразделение sony именно playstation самая прибыльная из остальных структур студий точнее компании и приносит 27 и 2 десятых общей выручки Sony. Это, конечно, очень много. Зато последние две строчки занимают фильмы и, соответственно, музыка. Что не есть никакое удивление. Поставки PS4 за квартал составили всего 200 тысяч единиц. Общее число продаж консоли достигло 116 миллионов. PS5 разошлась тиражом в 3,3 миллиона штук, а общее число поставок достигло 13,4 миллиона. Ну, короче... Очень и очень хорошие цифры, как для этого времени. Особенно учитывая то, что в мире наблюдается дефицит на консоли. Подобные цифры действительно хорошие. Ну и количество подписчиков PlayStation Plus превысило 47,2 миллиона. Это на 1,3 миллиона больше, чем в тот же период в прошлом финансовом году. Короче, рост по всем показателям. И это... Ну... Как бы мне не хотелось говорить об обратном, но это говорит о том, что Sony выбрала, видимо, правильный вектор развития своей видеоигровой франшизы PlayStation. Ну... Видимо, Джим Райан ведет их в правильном направлении, как бы нам не казалось обратное. Все-таки продажи говорят о том, что все... У PlayStation в этом плане хорошо, хотя даже крупных релизов, именно их эксклюзивов за последние годы не было практически. Видимо, анонсы делают свое. А, ну и конечно не забывайте о том, что все-таки игры выходят на ПК, как ни крути. И это действительно прикольная история на самом деле. Они их с этого зарабатывают достаточно хорошо. И. Позволяют игрокам на ПК поиграть в те эксклюзивы, которые раньше были доступны только на их собственной платформе. Sony анонсировала события для сообщества: «Зах... захватить трон. Среди призов есть PlayStation 5, и это не внутриигровое событие, а вполне себе реальное на самом деле. Но это, конечно, не какой-то массовый ивент в реальном мире. Он все-таки связан с. PlayStation как ни крути, но, тем не менее, это не какое-то событие из Fortnite, например. В рамках этого ивента игроки должны, соответственно, плейть на PlayStation 4 и PlayStation 5, делиться скриншотами и роликами и получать трофеи. Каждое из этих действий будет приносить очки в общий глобальный счет. Первый этап — Стартует 2 ноября, и до этого времени всем желающим нужно зарегистрироваться на отдельном портале. В первом этапе участники общими усилиями должны набрать 25 миллионов очков, во втором 100 миллионов, в третьем 160. Что можно получить за это? Да, в принципе, всякий цифровой... Я хотел сказать скам, но на самом деле практически так и есть. Не какие-то суперценные призы к сожалению, кроме вот непосредственно PlayStation 5. Короче, аватарки, аватарки, еще аватарки и динамическая тема для PlayStation 4. Ну и, короче, тут еще можно получить э, консоль PlayStation 5, беспроводную гарнитуру и кольца с символами короля PlayStation. Это, конечно, очень странно выглядит, на мой взгляд. Ну, короче... Sony как-то пытается взаимодействовать со своими игроками. Я считаю, что любое подобное событие, любая интеракция — это прикольно. Даже если она чисто вот такая э, цифровая. Но хотя бы не внутриигровая, что уже хорошо. В США около 30% ПК-игроков владеет PlayStation 4 и 8% PlayStation 5. Так сообщает аналитическая фирма NPD. Интересно, что... А ни данных по хм, Xbox не существует никаких. Согласно подсчетам, к третьему кварталу 2021 года на пока играла примерно 109 миллионов американцев. Это одна треть от общего количества жителей в Америке, там где-то 300-360 миллионов, что, ну, существенное количество. И, как я уже сказал, помимо компьютера только 30% владеют консолью PlayStation 4. Что говорит о том, что все-таки консоли, видимо, не основная игровая платформа у игроков. Хотя, хотя, на самом деле, нет, это не так совершенно, потому что сделать такие выводы, ну, никак не получается. Тут все-таки отталкиваются именно от тех игроков, которые играют на ПК. На консолях, наверное, есть еще какое-то определенное количество И сделать какие-то выводы из этого, ну, наверное, никакие все-таки нельзя, потому что совершенно нет ничего удивительного в том, что люди играют на ПК и на консолях одновременно. Опять-таки, те же самые эксклюзивы. Они, конечно, появляются на ПК, но с очень большой задержкой в три года практически в каждом из случаев. Но, тем не менее, это достаточно хороший результат, на мой взгляд. Grand Theft Auto San Andreas выйдет для VR-гарнитуры Oculus Quest. 2. Но какая версия оригинальная или ремастер попадет в виртуальную реальность, пока что не совсем понятно. Я практически уверен, что это будет ремастер, потому что как адаптировать оригинальную игру, мне не совсем понятно. И зачем, когда будет классный воодушевляющий ремастер, это уже другое дело. Я не понимаю, для чего это было сделано. Ну то есть... GTA 5 в VR-шлеме, я понимаю, это очень круто, потому что игра под него практически адаптирована. Я, кстати, не уверен, есть он на VR или нет. Да, хорошая новость. Но никаких подробностей просто на Android, на Oculus Quest 2 не опубликовали, и для чего это делать, я тоже не совсем понимаю. Rockstar, чем бы только не заниматься, кроме как анонсировать GTA 6. Эх, да, странный подход. В New World, а это все та же ММО от Amazon, научились бороться с собирающими ресурсы ботами. Для них строят ловушки из палаток, и на видеоверсии версии подкаста вы можете видеть, как это выглядит в реальной жизни. Короче, давайте так, боты есть в любой ММО. И это неприятная история, конечно, потому что она очень сильно сокращает время для нечестных игроков, позволяя зарабатывать слишком много. Но в New World это достигает какого-то вообще безумия, потому что они, именно боты, появились с самого начала старта игры и вносят существенный дисбаланс даже в экономику, потому что есть специально запрограммированные боты, которые в определенной области собирают одну конкретную траву, которая является в местном мире достаточно важным ресурсом, что естественно отбирает это... эту возможность у игроков, которые играют честно. Мне это, конечно, супер неприятное что-то. И вот, игроки придумали вот такой вот временный способ, но, конечно, это только костыли. Нужно какое-то решительное вмешательство от разработчиков, потому что... Разумеется, полноценно избавиться от ботов нельзя, но даже если вы сократите время, когда он совершает одну вот такую пробежку за ресурсами, или просто сделаете всю эту историю менее эффективной, отбив у игроков подобное желание, это уже вернет хоть какую-то видимость баланса в игру, потому что то, что происходит сейчас, это, конечно, какое-то безумие. Что не неделя, то приходят какие-то новые новости про New World и их Проблемы. Это, конечно, очень неприятная история. Продажи Resident Evil Village превысили 5 миллионов копий. Для этого игре понадобилось чуть больше 5 месяцев. И это хороший результат, который опережает ожидания, насколько я понимаю, Capcom. Короче, да, на хорошей игре хорошие продажи и 5 миллионов экземпляров на фоне 150 миллионов, по-моему, у GTA 5 выглядит, конечно, очень скромно. Но на самом деле, если 5 миллионов умножить на 70 долларов, это полноценный full прайс, несмотря на... Ну, ладно, хорошо, скидки, распродажи и все-таки говорить о том, что Resident Evil Village продается по 70 долларов абсолютно вести, это неправильно. Но если взять в среднем... Долларов даже 50, потому что большая часть из этих 5 миллионов была получена по фул прайсу в первый месяц продаж игры. То мы получаем уже достаточно весомую цену. Достаточно большое количество денег, это уже больше 250 миллионов. Что при общей стоимости разработки игры в миллионов, наверное, 50 или 70, это я так из головы беру на самом деле, потому что реальные цифры практически никогда не называются, и бюджет игры тоже никогда практически не называется, но ну, где-то 50-70 миллионов это для такого хорошего блокбастера, которым и является Resident Evil Village, это понятная стоимость, может быть даже 100, но да я хотел сказать, что на Red Dead Redemption 2, по-моему, по, по каким-то оценочным таким суждениям, которые никак не привязаны к реальной жизни на самом деле и... Ну, потому что объективных факторов, кроме как конкретные цифры от издателя, получить невозможно. Но разработку Red Dead Redemption 2, по-моему, оценивали в 180 миллионов, чтобы вы понимали. Да, и это очень много. Поэтому 5 миллионов копий для Village это хороший результат, который позволяет надеяться на то, что серия будет развиваться и дальше. Мы все-таки должны увидеть финальную часть похождения Итана Уинтерса, потому что на второй части все, конечно, закончиться не может. Она слишком такую, знаете, неочевидную концовку вам подсовывает. Blizzard отменила близко Blizz онлайн 2022. И, да, решение было принять очень сложно. На самом деле, на фоне последних проблем Blizzard это вообще не выглядит как какое-то неоправданное решение. Все-таки у них слишком много различных проблем, но они такие лицемеры, Но ну это просто забей. Одной из причин отмены фестиваля стало желание компании сфокусироваться на разработке игр и поддержке сотрудников я напоминаю, что мы несколько дней назад говорили про пятичасовые очереди на серверы Diablo 2 Resurrected. Сфокусироваться они хотят, да камон. Поддержка сотрудников. Это все сделано для того, чтобы от них калифорнийские власти отвязались. Но ну, это сто Ну у меня просто нет слов. У Blizzard у Activision Blizzard настолько плохая репутация сейчас, что видеть в этом какое-то позитивное русло, какие-то правильные намерения, ну это просто смешно на самом деле. Конечно, они отменили, да чтобы их говном не закидали лишний раз. По делу, абсолютно по делу, на мой взгляд. Бобби Котик попросил совет директоров уменьшить свою зарплату до минимальных 62 500 долларов в год. Это минимальная цена, которая доступна для Калифорнии. Минимальный оклад. Я... Знаете, что хочу сказать? Бобби Котик, он, конечно, любит играть на репутации, но ему уже никто абсолютно не верит. У Чела его собственный капитал 600 миллионов долларов. И при этом он, конечно, отказался от различных премий, надбавок до конца расследования... Проблем в Activision и дискриминации своих собственных сотрудников. Но мы прекрасно это все понимаем. Потому что уже была новость, что он уменьшает себе зарплату. Но при том, его премии вырастают еще на большее количество денег, чем на то, которое он уменьшил себе зарплату. Этот человек прекрасно знает, как зарабатывать. Он прекрасно знает, как делать деньги. И поэтому это все, ну, просто пыль в глаза, на мой взгляд. Я, конечно, понимаю, что... Он хочет это все представлять как щедрый жест, акт солидарности, но это все лицемерие и глупость. Учитывая то, что премии сотрудникам, например, и это был достаточно большой скандал, выплачивались очень медленно и очень скверно, находился миллион и один повод для того, чтобы не выплачивать сотрудникам премии, бонусы за продажи игр, которые предусмотрены у них в контрактах, как правило, то, что если игра превысит какое-то количество проданных копий то, или принесенной прибыли, то тогда сотрудники получают а, дополнительную прибыль сверху. Нет, ничего этого нет, поэтому... Да, Бобби Котик. Классный дядька, такой свойский человек. Просто смешно, на самом деле. Ну, знаете, я не знаю, как это все прокомментировать дополнительно. Мне кажется, что все это глупости лицемерие и подобная вот пыль в глаза, она абсолютно никому не нравится. Как у нас любят говорить, все все понимают. И сделано это в первую очередь для того, чтобы суды Калифорнии относились к Activision Blizzard более лояльно, на мой взгляд, и к Боби Котику... Тоже относились более лояльно. Что ж, ребята. На этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на соцсети, как я уже говорил. Apple подкасты, Google подкасты. Что там еще есть? Яндекс Музыка. Ставьте лайки. Пишите ваши отзывы. Пишите комментарии к этому подкасту на YouTube. И увидимся и услышимся совсем скоро. Я надеюсь, что в понедельник. Если нам будет что обсудить. Потому что сегодня мне казалось, что говорить особо нечем, но я какое-то невероятное количество времени очень путанно пытался рассказать про NFT-токены в видеоиграх. Я не знаю, как у меня это получилось. Если получилось плохо, я перезапишу, наверное, этот подкаст. И пока-пока, доброй ночи, доброго утра, чем бы вы сейчас ни занимались.